0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın evi Kitap bölümümüzün 12. buluşmasında Mihai Siksenet Mihai'nin e, Good Business. Liderlik, Akış ve Anlam Yaratma adlı kitabını konuştuk. Geçtiğimiz yıl 20 Ekim'de 87 yaşında hayata gözlerini yuman Macar asıllı Amerikalı psikolog, 90'larda üzerine çalışmaya başladığı akış kavramı ile psikoloji alanında ciddi bir etki sahibi olmuştu. Kasım ayında bu teorisini anlattığı Akış adlı kitabını okumuştuk kitap kulübünde. Bu kitap ise ilkinden 11 yıl sonra yayınlanmış ve akışın iş dünyasında nasıl sağlanabileceği üzerine duruyor. Kitap günümüzden yaklaşık 20 yıl önce yayınlanmış olsa da bugün geçerliliğini çok daha fazla hissettiriyor. Tüketime dayalı bir hayat tarzının neden bizi tatmin etmeyeceğini, çevresine katkı sunma ve kendini geliştirmeye dayalı bir çalışmanın ise mutluluğun araştırı olabileceğini anlatıyor. Kitabı bütün yöneticilerin okuması gerektiğini özellikle patron katılımcılarımız ifade etti. Ben de kitaptan küçük bir alıntı yapayım liderlerin kulağına küpe olsun diye. Üç şey yapabilirsiniz diyor iş yerinin koşullarını mümkün olduğunca akışa uygun hale getirmek, işe anlam katan değerleri bulmak ve işlerinde tatmin arayan bireyleri seçerek ve onları ödüllendirerek kurumun bütününün moralini olumlu yönde yönlendirmek. Bunu nasıl yapabileceğinizi de kitabı okuyarak veya katılımcılarımızı dinleyerek öğrenebilirsiniz. Bu bölümde yer verdiğim katılımcılarımız sırasıyla Belgin Elmas, İlker Aksoy, Müge Erfanoğlu, Yavuz Abut, Alim Küçükmehlivan, Cem Çağatay Karaali, Yasemin Karakaya ve Talha Çelik.
2: E, diyor ki kitabın 55. sayfasında, ''Çoğumuzun düşüncesinin aksine mutluluk bizi bulmaz. Mutluluk bizim yarattığımız bir şeydir ve elimizden gelenin en iyisini yapmamızın sonucudur.'' diyor. Ben de buna çok katılıyorum. Yani aslında bu bir süreçtir, bu bir sonuç değildir diyor ve biz bunun için uğraşmalıyız. Yani durup dururken insanlar mutlu olmuyorlar diyor ve hatta diyor ya, mutlu olmak için öncelikle kendimizi tanımamız gerekiyor. Neleri yapabiliyoruz, neleri yapamıyoruz, becerilerimizi, işte nelerle karşılayabiliyoruz, bunları nasıl eşleştirebiliyoruz güçlü ve zayıf yanlarımızı yaptığımız işle diyor o zaman mutlu olabiliriz diyor. Ee, şöyle yine çok beğendiğim bir bölümü vardı. Başarılı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaktan zevkalırken aynı zamanda kendimizi aşan bir şeye katkı sunmamız gerekir. Ellerinden gelenin en iyisini yapma ve topluma en geniş katkıyı sunma arzusuyla güdülenen insanlar yaptıkları işe inanırlar ve bunu yapmaktan Mutluluk duyarlar. İnsan başka ne ister ki diyor. Çok beğendim bunu. Daha sonra kitabın başka bir yerinde de Amerikalı gençlerden örnekler vermiş. Öğretmenlik mesleğini işte maaşı yüksek olmasa da zor bir meslek olsa da gençlerin anlam bulduğu için yaptıklarını yapmayı seçtiklerini söylemiş. Ben de çok katılıyorum. Sadece Amerikalı gençler değil Türk gençlerimiz de. Yani toplumda e, öğretmenlerin yerini biliyoruz, ekonomik statülerini de biliyoruz maalesef çok içe çeki olmamakla beraber yani e, öyle bir anlam yarattığınıza inanıyorsunuz ki daha doğrusu bunu inanmazsanız bu mesleği seçmemelisiniz diyorum ben. E, o mesleği e, yaparken bu hazlı hissedebiliyorsanız eğer o zaman gerçekten siz doğru yerdesiniz diye düşünüyorum. Hazla ilgili yine şöyle çok beğendiğim bir bölümü vardı, onu da paylaşmak isterim. Diyor ki insanlar çoğu zaman yaptıkları işten haz alma fırsatını kaçırırlar. Çünkü yol boyunca aktıkları adımlardan tat almak yerine tüm dikkatlerini elde edecekleri sonuca verirler diyor. Şimdi akademi dünyasında da bunu sıklıkla gözlemleyebiliyoruz. Çünkü akademisyen olarak işte o merdivenlere çıkmak için yapmanız gereken bir sürü e, zorunlu işler var. İşte e, sorumluluklar var öyle söyleyeyim. E, i̇şte en başında da yayın yapmak var mesela. Bu aslında inanılmaz keyifli bir süreç. İşte bilimsel çalışmalar yapıyorsunuz, yayınlar yapıyorsunuz, dünyaya açılıyorsunuz. Ama bazen e, bu işte sonucu odak, odaklanınca... Bu süreçteki aldığımız tadı kaçırabiliyorsunuz. Yani e, özellikle de gittikçe günümüzün şartları, insanları o puanları toplamaya, o e, işte paraları kazanmaya, o taytulları almaya iten bir e, dünya yarattık kendimize maalesef. E, o hazlı kaçırıyoruz. Ben buna çok üzülüyorum. Gerçekten o hazlı alabilmelerini diliyorum. E, genç Akademisyen arkadaşlarımızın özellikle. Bununla ilgili yine Diyor ki akış yoksa iş bir yük haline gelir ve çalışan yaratıcı inisiyatifini kaybeder diyor. William Straffos'un e, bir şeyini paylaşmış. E, Öyle kalkın ki sabahları diyor. Sabırsızlanıyorum yapacak çok işlerim var ama dört gözle bekliyorum çünkü çok seviyorum yaptığım işi. Diyebiliyorsanız, yani böyle bir işte çalışabiliyorsanız, kendinize böyle bir dünya yaratabiliyorsanız bence e, dünyanın en mutlu insanlarından yaşayabilirsiniz. Birisiniz diye düşünüyorum. Buradan hemen yine iş e, ortamıyla bağlı e, Masano Ebuka'nın Sony'i kurduğunda paylaştığı bir mühendislerin kurumsal amaçlarıyla ilgili bir e, ne var diyeyim slogan mı var? Acayip hoşuma gitti onu paylaşmak isterim. E, şöyle demiş, mühendislerin teknolojik yeniliğin keyfini yaşayacakları, topluluğu karşı... Görevlerinin bilincinde olacakları ve tüm kalpleriyle çalışacakları bir iş yeri kurmak. Yani ne kadar güzel bir misyon. Ee, yani bu sadece mühendisler için değil, kurulan tüm iş yer, yerlerinin, yapılan tüm işlerin, e, sağlanan tüm ortamların böyle bir e, misyonla hareket edebilmelerini yıl biterken canı gönülden biliyorum.
3: Adama ve çok çalışmaya işaret ediyor. Hep söylediğimiz ustalığa bizi götürmeli ve ustalık acı çekici böyle biraz zorluklar içeren bir süreci olmalı. Ve bu bizi akışa götürebilir, götürür diyemiyoruz. Çünkü istatistik olarak net vermiş hocam. 1 bölü 6'sı insanların akışı yaşamıyor. 1 bölü 6'sı her gün yaşıyor kabaca. Yaklaşık 2 bölü 3'ü de haftada bir, ayda bir gibi düzensiz olarak akışı yaşıyor. Bazı alanlar avantajı Yani operasyonel işlerde çalışanlar çıktığı direkt gören insanlar akışa geçmede avantajlı. Tabii bu akışı yaşayacakları anlamına gelmiyor. Ben öncelikle günümüzün çalışma ortamını biraz sıkıntılı buluyorum. Yani 8 saat, 9 saat insanları bir yere hapis gibi tıkıp ondan belli çıktılar almasını istemek sorunlu. Bu sorunlu ortamı zaten gelecek. Biz bu Bizim yaşadığımız ortamı çok değişik şekilde inceleyecek. Yani nasıl bu, buna tahammül ettiğimizi bile belki sorgulayacak. Ben kendime dönmek istiyorum. Yani akışa nasıl geçtiğimle ilgili bazı ritüellerim var. Yani bu kitaptan bir nevi bende kalan tortu olarak şunları paylaşmak isterim. Öncelikle dış dünyayla irtibatımı kesiyorum. İletişimi mümkünse sıfırlıyorum. Bunun için çeşitli yöntemlerim var. İş acizse sabah erken kalkarım yani. Beşte, altıda yani. Zaten beni kimsenin rahatsız edemeyeceği bir zamanda işimi görürüm. Çay, çalışma ortamıysa odamın kafasını kapatırım. Telefonun fişini çekerim. Daha iyi telefonu. Cep telefonunu sessize alırım ki e, sizin konsantrasyonunu bozacak şeyleri elimine etmemiz gerekir. E, bir iki dakika ritim tutarım. Ritim tutma ben de akış öncesinde zihnimi hazırlama için bir Hazırlayıcı, böyle rehabilit edici bir özelliği var. Ee, dış uyaranları tabii sıcaklıkta, sandalyenin çok rahat ya da rahatsız olması gibi böyle ortamda beni rahatsız edecek şeyleri ortadan kaldırır. Evvelinde e, bir kahve ya da çay içerek yani bakışa geçmek için gerekli uyarıcı desteğimi alır. Tabii lavaboda bir elim yüzümü yıkar. Ondan sonra konsantrasyonla işe başlarım ve zaten bunu yaptığımız zaman bu şekilde akış gelecektir diye düşünüyorum. Bir böyle akışlık yani sürekli akışı yaşayan gruba yakın olduğumu hissediyorum. Akış için 8'li bir bölüm söylemiş hoca. Kendini adamak işe çok önemli. Yani işe tutkuyla sarılmak çok önemli. Hedeflerin net olması çok önemli. Şayet grup halinde akışa geçiliyor ki bunu ara ara yaşadığım oldu yani. Bütün ekibin komple akışta olduğu zaten çok böyle hele siz de orada yöneticiyseniz bir orkestrasyon diyorum ben. senkronizasyonu biraz daha üst boyutu olarak. Yani onun vermiş olduğu haz zaten bireyselin çok daha üzerinde oluyor. Ee, malum zaten geçen seansta da incelemiştik zorluk ve beceri arasında bir denge var. Tabii bu miskinliğe kaçmayan, bizi zorlayacak. Ustalığa bizi götüren alanda zorlayacak. Az evvel de bahsettiğim o derin konsantrasyon ortamı çok önemli. E şimdiki zamanda kalmak yine akışta çok önemli. Bir metafor var yani araba sürüyorsan sürekli dikiz aynasına bakarak yani geçmişe bakarak arabayı süremezsin. Eline de dürbünü alıp sürekli ileriye bakarak yine arabayı süremezsin. Yani anda kalmak e, bu manada çok önemli diye düşünüyorum. E, akışa gerçekten girdiyse zaman bozulacak yani zaman algısı bozulacak yani zaman birden çok hızlanacak. Buna hazırlıklı olmak lazım. E, Kitapta Anna Karenina'nın da işte gerçekten çok etkildir. Yıllar öncesinden Tolstoy'un Levin'in o hasat zamanında tırpan kullanırken ki yaşamış olduğu akış deneyimini bizlere hatırlatması hoşuma geçti. Bir de kendi kendime termodinamiye girmek istemiyorum. Yani ikinci yasasının entropinin insan ruhunu ona aykırı hareket etmesi yine anlamlı buldum. Son olarak akış bizim gördüğümüz boyut. Yani bir suyun akması, bir zamanın akması gibi bir de buna İngilizce işte flow diyoruz. Bir de flux var. Yani bu manyetik boyutta yani akış yani artık evrenle hemhal olduğumuz artık insan olman ötesine geçtiğimiz çok üst boyutlarda akışlarda olabiliyor. Çok üstün çıktılar çıkardığımızda. Ben bunlara değinmek istedim. Bir de en son şunu demek istiyorum. Malum bir tümden gelin ve tüme varım yaklaşımları var. Şayet yöneticiler çıktığı ilk gün o sistemde çalışan işçiye ya da birine gösterirlerse yani çıktığımız bu araba olacak. Çıktığımız bu kitap olacak. Yani o ürünü görmek oradaki çalışanlar için çok kıymetli. Maalesef yoğun iş temposu içinde kaçabiliyor. Yani birileri bir şeyler yapıyor, bir vida sıkıyor. Ama ne yaptığını bilmiyor. Yani o bütün içinde ne kadar değerli olduğunu anlayabilmesi için çıktığını da gösterilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok güzel paylaşımlar oldu. Ne ekleyeceğim üzerine diye düşünüyorum bir yandan ama ben şöyle bir başlamak istiyorum. Ben hemen Akış'tan sonra okudum kitabı. Hiç araya boşluk vermeden. O Akış'ı biraz geç bitirmiştim. O açıdan bana birazcık çok, yani kitap tek başına okusaydım belki boş daha farklı bir zamanda daha çok keyifliydi ama tam akışın üstüne okuduğumda bazı şeyler çok tekrar gibi geldiğinden hani belli noktalarda sıkıldım açıkçası bunu itiraf edeyim ama e, yani tek başına baktığında içerdiği bilgiler açısından çok değerli ve çok güzel bir kitaptı o açıdan hani e, ben de birazcık insan kaynaklarıyla işte çalışma ortamlarıyla bağlantılı çalıştığım için o açıdan da çok güzel e, tüyolar e, bilgiler içeren bir kitaptı o yüzden de çok keyif aldım okumaktan. Ee, beni en çok vuran yönü özünde şeyle ilgili oldu. Belgin hocam da en başında bahsettik. Kendini tanımakla ilgili. Yani her şeyin en temelinde tüm bu akışta olabilmenin temelinde dış faktörler kadar esasında işin özünde kendini bilmen, kendini tanıman ve kendine uygun Hedefleri göre kendine göre yolunu şekillendirmen geçiyor. O o vurgu ve olayları oraya bağlıyor olması çok hoşuma gitti. Hani bununla paralel olarak da en sevdiğim sözde, yani aklımdan kan hatta birkaç yere not aldığım sözde Mike Hackworth'ın diye şey yazdığı insanın ulaşabileceği yer kavrayabileceğini aşmalıdır. Yani kendinizi tanıyın, bilin ve hedeflerinizi de esas da kendinizin bir adım ötesine koyun. Bu vurgu bu, bu çok hoşuma gitti bu söz. Yani önce kendini bil, tanı, ondan sonra ona göre şekillendir yolunu benim en çok hani hoşuma giden dikkatimi çeken noktalardan biri buydu bir de kitabın en başında bir, bir, bir ikinci bir not aldığım yerde e, sayfa 43 diye not almışım farklılaşma ve Entegre olma yani mutluluğun kökeninde esasla bir yandan farklılaşma birey olarak kendimizi özel kendi özelliklerimizi ifade edemek ve bir yandan da bir topluluğa Entegre edebilmek topluğa ait olma Bunların ikisini eş zamanla başarabildiğimiz noktada mutluluğa ulaşabiliriz diyordu. Bu da bence çok güzel özetlenmişti. Yani fikir olarak bana çok sıcak geldi. Gerçekten hem kendimizi kendim, kendimiz olabildiğimiz hem de bir anda sosyal bir varlık olarak bir bütünün parçası olarak hissedebildiğimiz noktada daha tam hissediyoruz. O yüzden fikrin ortaya konuş biçimi çok hoşuma gitti. Son bitirmeden bir de şey dikkatimi çekti, onu paylaşmak istedim. Mesela bu kitapta çok din vurgusu ben hissettim. Yani akışta olmayı, o ruh halini çok dinle bağdaştırmış. Mesela bir önceki kitapta bu kadar yoktu ama Good Business'da bunu çok yoğun olarak hissettim. Belki ben paralelde de belki Dinler Tahili'ye ilgili birkaç şey okuyorum... Ondan dolayı da algıda seçicilik de olmuş olabilir ama hani burada gerçekten hani o vurguyu o hissiyatı bilmiyorum neden e, çok yoğun olarak kitabın dokusuna iş yani işte hem aldığı geri dönüşlerde hem yazarın kendi yorumlarında e, çok net olarak e, hissettim o da benim dikkatimi çekti açıkçası e, güzel tespitler vardı benzerlikler açısından ama biraz daha o koku e, çok yoğundu bu kitabın içinde diye düşünüyorum.
4: Birkaç tane konu başlığım var, onlara değinmek isterim. Mutluluk, Bergin Hanım bahsetmişti. Kesinlikle kitabın orijininde mutluluk tabirini böyle parsel parsel görüyoruz ve her adımda bu mutluluğun formülünü bir arama işine gidiyor yazar. Özellikle bu filozofların en iyi olarak tanımladığı duygu durumunun belirlenmesi için bu akışın e, bir anlamda böyle e, olmazsa olmaz bir şart e, gibi e, yazıldığı e, pasajlar var. E, entropiye değinildi. E, İlker e, Hocam e, entropiye değindi. Yani bu termodinamiğin ikinci kanunu sanırım Jane Fonda'nın bir e, orada sözü vardı. E, o çok ilgi çekiciydi. Yani e, bir challenge'a, bir dirence, e, burada bir mukamet sergilediğiniz zaman Orda e, tabii şey de varsa, e, skill beceri de varsa, e, aslında bunu grafikler üzerinde de bir takım flow chartlarda da güzel gösteriyor. 3 tane farklı flow chart vardı kitapta. E, orada e, özellikle yani 45 derecelik bir e, yatayda yol aldığınız zaman ve e, tam e, üst noktada yani sağ ve üst noktaya ulaştığınız zaman ki bunu kontrol eden de aslında biri kontrol, diğeri uyarılmadır. Belki bir notch da diyebiliriz bu aşamada. Bu çok ilgi çekiciydi. Yani entropi konusu zaten başı başına ilgi çekici bir konu. Bir de ben hani terminolojik olarak imersiyon, sanırım Türkçe bir çevirisi var bu şekilde içine dalma, immersion olayı özellikle hani kitapta çok yeri yok ama dil eğitiminde özellikle dil öğreniminde bu immersion konusunun flowla, akışla, akışla beraber hareket eden bir mekanizmasının olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum belki bununla ilgili ileri okumalar yapılabilir. Bir önemli husus deneyim kalitesi, yine altını çizmişim. Yani çok az insan bu akışı ölçebilir, bir takım metriklere dönüştürebiliyor kendi iç dünyasında ve deneyimlediğinin aslında ee, ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyor Aslında biraz da mastery, ustalık dediğimiz şey biraz burada gizli ee, O yüzden e, hani standart bir e, deneyim kalitesini ölçme her insanda yok e, bu belki bir bağlamda Hani yeteneğin e, işte beceriye dönüştürülmesi bağlamında e, Ayrıca irdelenmeli Hani e, bir, bir takım e, açıklamalar var ama sanki biraz havada kaldığını düşünüyorum. Yani bir insan bunu nasıl ölçecek? Akışta olduğunu nasıl bilecek? Yazar kimi yerlerde bunu bazı ustaların ölçebildiğini söylüyor ama standart bir geri bildirim her kişide mümkün olmadığı için bu bu tarz skalaların her zaman mümkün olamayacağını söylüyor. Eşiklerden bahsettim bu. Hani özellikle o grafikteki eşikler yani hiçbir çaba harcamadan bir televizyon izlemek veya işte e, yüksek bir beceride bir şiir yazmak, e, bir boy, e, beste yapmak gibi e, aslında hani zorlukla becerinin e, bir arada olmasını e, gerektiren şeyler. Çoklu göreve vurgu var. Yine e, aranızda değildim ama podcastleri e, dinledim. Karl Naupert'un e, Deep Work, e, Pür Dikkat kitabına birçok yerde gönderme var. E, o yüzden orayı e, çok fazla detaylandırmayayım. Ee, sevdiğim e, ve e, kitaba biraz e, belki de konstat oluşturacak kısım e, Intel eski CEO'sunun Andy Grove'un e, bir mantrasından bahsetmiş. Yalnızca paranoyaklar hayatta kalır diye. E, orada aslında bir ters konsantrasyon e, bilgisi de var. Yani yazar aslında e, birçok yerde ya bu kontrol aslında çok iyi bir şey değil. Biraz e, uyarılmayla beraber akışa gitmek gerekiyor dese de hani hayatın bir çok aşamasında ben kontrolü biraz daha önemsiyorum. Özellikle e, hani mühendis olduğumuz ve determinist çalıştığımız için tabii biraz akademisyenliğin de e, burada e, şeyi var, etkisi var. Ego kaybı e, yine İlker Bey bahsetti. E, yani ego kayboluyor. Rütbe, derece, e, nerede bulunduğunuz, neyi hissettiğiniz e, ve son olarak şunu söyleyeyim. E, gençlerde sosyolojik ve psikolojik sermayeden bahsediyor. Özellikle bu, bu akışın ortaya çıkabilmesi için e, ailelerde daha talepkar ve e, daha destekleyici e, unsurlar bir arada olur ise bu çocuklar e, akışa geçebilmek için, daha doğrusu akışı fark edebilmek için daha donanımlı oluyorlar. E, işte psikolojik etkiler de var, e, mentorluk, liderlik gibi unsurların da bu e, sosyal sermayeye eklenmesi lazım. Yani bu biraz e, kitabın e, final chapterlarında var. E, yani e, öneri kısımlarında bence bu sosyal ve psikolojik sermaye önemli. Ve her şeyden önemlisi, son sözler, akışa uygun tasarlamayan meslekler var. E, kitabın yine ezici çoğunluğunda şair, atlet, satranç oyuncusu, cerrah, dalcı gibi e, mesleklerini çok seven, mesleklerine aşık olan e, ve o meslekte immersion, flow, İlker e, Hocam'ın e, söylediği gibi flux yani e, bunların hepsi var ama bir e, işte ne bileyim atölyede çalışan bir e, tornacı da bunu nasıl yaratabiliriz? Bunlara da çok e, değiniyor aslında e, final bölümünde e, çık- e, kısaca çekici hale getirme, e, değer katmanın e, yollarını bulma, ödül sisteminin getirilmesi gibi üç ana e, sistemde e, bunu e, toparlıyor. Tabii e, her zaman bu tarz işlerde net çıktılar e, tam anlamıyla e, ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla kolay değil. Geri bildirim bu tarz işlerde her zaman e, sağlanamayabiliyor. Liyakata değiniyor e, bir kısımda ve e, zaman kullanımı e, işçinin şeyinde değil, e, tasarrufunda değil. Bir cerrah istediği gibi kendi e, interlanında istediği gibi e, bir cerrahi operasyonu organize edebiliyorken bir tornacının bunu organize etmesi birçok kısmı beraberinde getiriyor.
5: Birkaç işte Cem gibi aramızda işveren de vardır. Onlara zorla okutulması gereken bir kitabı seçip bize <gülüyor> oku demişsiniz çok. Teşekkür ediyorum o yüzden. Tam üstüne geldi şeklinde. Tam sene sonu böyle. Maaşlar, zamlar işte. Bir de yazılım şirketi çalıştırıyoruz. Acayip zor bir kitle. <gülüyor> O yüzden hani hakikaten her sayfanın altında böyle notlar, sayfaları kıvırmışım, anlatıyorum, herkese gösteriyorum falan. Temel itibariyle akış için uyum iş yerlerinde önemli ve ortak hedefin bir impact, bir etki biznesi olması gerekliliğini söylüyor. Ben de fark ettim ki hakikaten kendi kişisel hayatımda da, bir işi para kazanmak için değil de bir etki yaratmak için yapmışız biz hep. Bu mesajı da çalışanlara doğru verdiğin zaman onlar da kendisini bir bütünün parçası hissediyorlar. Ve bizim churn dediğimiz hani çalışan dönüşümü olabildiğince az oluyor. Bazı arkadaşlar toplantılara giriyorlar. işte 2 aylık, 5 yıllık, 3 aylık, 2 yıllık çalışanlar var karşı tarafta. Bizim tarafta 10 yıllık, 15 yıllık adamları görünce millet şaşırıyor filan. Ee, ama tabi bunlar iyi yaptıklarımız, kötü yaptıklarımızla ilgili de şeyler var. İletişimde eksik olduğumuzu gördüm. Ee, iş, i̇şe adam alırken başta daha düzgün e, ve kültüre uygun işe adam al- alman gerektiğini söylüyor. Yani o, o, onu biz çok yeni fark ettik. Yıllardır o konuda çok şey değildik. Şimdi dolayısıyla şey alıyoruz, e, disk dediğimiz bir e, raporla alıyoruz çalışanları. Millete birbirine nasıl kişiliklerle... Muhatap olduklarını anlasınlar diye kişilerin e, çalışan renk kodlarını masalarına yapıştırdık falan. Oo. Böyle bir şey içerisindeyiz. Şey çok hoşuma gitti bir cümle olarak söylersek. Bir subaydan emir almayı öğrenemeyen iyi bir general olamaz diye e, Napolyon'un sözünü nakletmiş. Hakikaten on numara yani e, iyi bir general olmanın yolu ilk önce en alttan subaydan emir alarak gitmek her gün... E, bu tip e, yarı generallerle muhatap oluyoruz. E, onları e, iyi e, analiz etmiş. E, mesela çok e, dikkatimi çeken ve bizim şirkette çok uygulamadığımız bir olayı anlatıyor. Diyor ki e, sadece başarının önemli olduğu ve doğru tüm hamleleri yapan ama başarısız olan bir çalışanın, beceriksizliği nedeniyle başarısız olan bir çalışanla, Aynı şekilde değerlendirildiği bir kurum büyük bir sadakat yaratma olasılığı olan bir kurum değildir. Şimdi bu arada o kadar güzel bir nüans var ki ben bununla kapatayım bu acayip bir şey. Ben bunu bütün ortaklarıma, yöneticilerime söyledim. Yani insanlara hata yapma lüksü verin ve onu da hata yaptırtarak hiçbir şey yapmadan yaşayan bir çalışanla aynı yerde olmayacağını da hissettirin. ...diyerek e, özel bir not almış oldum kendime. Ben e,
6: öncelikle bu 102. sayfada bir paragraf var. Onunla bir e, giriş yapıp e, birkaç notum var. Onları toparlamak istiyorum. Bu bence çok e, yani çok hoşuma gitti. E, verdiğimiz dikkat düşüncede bir değişiklik yaratmadığında... ...kalıcı anılar oluşmadığında... Yeni beceriler gelişmediğinde, hiçbir ilişki güçlenmediğinde zihinsel enerji tüketilir diyor. E, kişi hayatından bir kesiti kullandığında ve kompleks herhangi bir sonuç elde etmediğinde zihinsel enerji boşa harcanmış olur. Buna karşılık verdiğimiz dikkat daha kompleks bir bilinç, daha ince beceriler, bir konuya dair daha iyi anlayış, daha derin bir ilişki ile sonuçlandığında psikolojik sermaye oluşur. Ben bu psikolojik sermaye lafını çok beğendim gerçekten yani onu... Ee, böyle rehber gibi alacağım muhtemelen ileride. Ee, genellikle becerilerimizi daha zorlayıcı görevlerle başa çıkmak için kullandığımızda diğer bir deyişle akış yaşadığımızda bir bu durum gerçekleşir. Bu şekilde dikkat vermek gelecekte hayat kalitesinin artması biçiminde getiri sağlayacaktır diyor. Ee, ben e, bilişim sektöründeyim. E, 8 senedir kendi şirketimi yönetiyorum. E, fakat son 1-2 senede pandemiyle beraber de çok fazla... Ee, değişiklik oldu hayatımda. Ee, kendi işimi yeniden yapılandırma e, sürecine girdim. Aslı bu kitap e, bana o açıdan da çok e, fayda sağladı diyebilirim. Ee, ekip işe almayla alakalı şu anda mesela o konuda çok fazla çalışıyorum. Bu kitabın çok fazla faydası olduğunu gördüm ben de. Çünkü insan kaynaklarına e, az önce e, sanırım Müge Hanım e, değindi. İnsan kaynaklarına çok atıfta bulunuyor diye o konuda çok faydalandım gerçekten. Hatta biz tabii girişimciler olarak en başta biliyorsunuz operasyonun devamlı her noktasında bir şeyler yapmak zorundayız. Yani kargosundan tutun işte fatura kesimi, şey takibi, tahsilattır vesairedir satış, pazarlama. Şimdi tabii ona biraz yukarıdan bakıp ekibi nasıl pırarız, nasıl yönlendiririz biraz oralara dokunmaya başladığım için çok hoşuma gitti. Özellikle 149. sayfada da Jilet'in eski CEO'su. Alfred Zayen'in iş hayatında liderliğe dair felsefesi liderin zamanının yüzde doksanını A ile ilgilenerek geçirmesi gerektiğidir. İnsan ürün amaç. Yani bu gerçekten çok hoşuma gitti bir de. Bir de bireysel olarak da pandemi de hepimiz biraz onlara da herhalde dönüp baktık. İşte hani biz neredeyiz, ne yapıyoruz diye. Ben müzikle ilgileniyorum bir tarafta. Ee, orada e, biraz kendimi geliştirmeye de kendimi verdim yeni enstrümanlar öğrenmekle alakalı. E, mutfakta biraz böyle kendimi bulduğumu akış hissettiğimi fark ettim ve bir sürü işte e, yemek tatlı vesaire yapmayla alakalı kendimi geliştiriyorum. E, bir de futbolda sporda çok akışta olduğumu fark ettiğim için o, orada da biraz daha kendimi e, bulduğumu gördüm. Bu kitapla da beraber bunları fark ettiğimi düşünüyorum.
7: Şimdi bence mutluluk bir tercih. Bizde böyle kasede, altın bir kasede gerçekten sunulmuyor. Biz yaşadıkça e, o zorluklarla mücadele etmeyi öğrendikçe, çünkü bizim bir Yeteneğimiz var, becerilerimiz var, yetenek ve becerilerimize göre eşleşen bir dünya var. Biz eğer yetenek ve becerilerimize göre eşleşen bu dünyada daha altta kalırsak sıkılıyoruz. Daha zorlukta olursak da Sinirlenip bırakma eğilimi gösteriyoruz. Akış dediğimiz şey de orada bu ikisinin arasında ne sıkılacağımız ne de öfkelenebilip sinirlenip vazgeçeceğimiz bir ortam değil. Yeteneklerimiz arttıkça adım adım ilerleyeceğimiz bir durumdan söz ediyor ki zaten kitapta da şöyle bir şey vardı. İşte temel olarak hani kişi kendisini ne kadar çok geliştirirse beceri sahibi görürse ruh halinde o kadar iyileşmeye gider. Yani bizim aslında bu özellikten mastriye geçen yani gerçekten bir işin uzmanı olmak, o işi yapmak ve o işte en iyi olup akışta olmayı anlatan şeylerden bir tanesi. Yine bir şeye dikkat çekmek istiyorum yapılan. Ara- Araştırmalar Amerika'da Gallup'un ve Avrupa'da da yapılan araştırmalar yaklaşık insan nüfusunun ve çalışanların %15-20 oranında sayısında akışa giremediğinden bahsediyor. Yani bu aslında baktığınızda önemli bir rakam. Yani neden acaba o insanlar akışa giremiyorlar ya da bu insanların akışa girmeleri için neler yapmak gerekir? Bu da çünkü önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ve insanların akışa girmesi, giren insanların da her hafta ya da ayda bir kere gibi bir skalası var akışa girme, giriyorum sürekli akıştayım diyen, hani akışın ne demek olduğunu biliyorum diyen insanların da böyle bir Algısı yani verilerden çıkan bir sonuç var. Dolayısıyla aslında akış insana haz verdiği için, iyi hissettirdiği için hepimiz zaten o duygunun içerisinde olmak istiyoruz. Yine o sekiz temel duygu çok önemlidir. O da akışın aşamalarıyla ilgilidir. Zorluk seviyeleri, görevler, yetenekler ve beceriler arttıkça ortaya çıkan ve bir diğer husus eğer akışta değilseniz, hayatınızda hiç akışın içerisinde olamıyorsanız negatif duygulardan bahseder. Alkol, uyuşturucu, işte kıskançlık vesaire olumsuz duygulardan da bahseder. Yani bunlar da önemli verilerden bir tanesi. Akışın aslında insan hayatında ne kadar önemli olduğunu gösteren veriler aslında bizim için.
8: Ben de akış ve bu good business hakkında e, biraz e, olayın tasavvufi yönüyle alakalı da fikirlerimi paylaşmak istedim. Belki farklı bir bakış açısı olur diye. Aslında bu akış olayındaki şeye baktığımızda e, kainatın e, bütün sistemde bir akış var. E, güneş olsun, dünya olsun, diğer gezegenler hep e, bir dönüş halindeler. E, bir akış, Onlar akışın içerisindeler ve biz de o akışın içerisinde bir akış, akıştayız. Fakat önemli olan nokta bunun farkında olabilmek belki de. Mesela koskoca hayal ettiğimiz o güneş, galaksiler var. Bir de bunun içerisindeki, bir dünyanın içerisindeki, bir insanın içerisindeki, bir hücrelerin içerisindeki bir atom ve onun çevresindeki elektronların da bir akışı var. Yani aslında muazzam bir olayın içerisindeyiz. Dolayısıyla buradaki hem madde ve mana ilişkisini kurabilirsek, akış belki o maddeden biraz kopup manayı yakalamak, e, manayı yakalayabilirsek belki şey yapıyor. Yani işin enerji tarafını bunun fiziksel bazı e, şeylerin de yaratıcı ayarlamış. Beyin olsun, sinyaller olsun vesaire. E, dolayısıyla da e, mevcut hayatımızdan e, biraz e, bazı şeylere gözlerimizi kapamamız gerekebiliyor. Örneğin mesela görme engelli e, arkadaşlarımızın da e, gözleri kapalı olmasına rağmen e, birçok şeyde büyük e, ...farkındalığa sahip olabiliyorlar. Hatta başka yönleri çok kuvvetli olabiliyor. E, tasavvuf noktasında da mesela diyelim bu akışı yakalamak için... ...belki bu Mevla, Mevlana Hazretleri'nin, ona sonra semazenler mesela... ...onlar da o aynı akışı yakalamak için sema yapıyorlar. Aynı şekilde Kâbe'nin etrafında tavaf yapan insanların durumu olabilir. E, burada da kişi kendisini bilme noktasında da... ...Yunus Emre Hazretleri'nin yine bir sözü vardı. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir diye... Yani esas şifre belki kişi yani ben neyim üzerine biraz düşünmesi lazım belki dış dünya ile kapılarını kısa sürede kapatıp o sayede belki akışı yakalamak için küçük bir gene örnek ise mesela günlük hayatımızda yemekleri hızlı hızlı yiyoruz ama mesela diyelim o kaşı ağzımıza attığımızda yiyeceği gözlerimizi belki kapatıp bunun lezzetine biraz odaklansak e, belki çok bize mutluluk verecek. E, Ayrı bir şey katacak, enerji katacak. Şirketler noktasında ise işte şirketteki bütün çalışanların o şirketin varlık amacı nedeni nedir? Bu şirket ne için kuruldu? Benim buradaki görevim nedir? Olayını anlarlarsa ve herkes bu anlayışta olursa, yani o şirket içerisindeki akışı yakalarlarsa, e, o zaman e, daha verim ortaya çıkacağı, enerji, mutluluk e, ortaya çıkacağını e, ve bu sayede kişinin bilgi seviyesi artacaktır. Hem bireysel olarak hem de şirketler bazında. onsada öyle bir şey geliyor ki insan mertebeye o zaman diyor ki ya, bir tane söz var bunlara kadar bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir durumuna geliyor. Merte.
2: Özellikle üzerine e, vurgulamak istediğim bir patolojik iyimserlik kavramından bahsediyor. vizyoner liderlerle ilgili. E, en belirgin özelliklerinin işte her sorunun bir çözümü olduğunu inanmalarından bahsediyor. Ben de buna bireysel olarak gerçekten çok inanıyorum. E, ben de işte hayatım boyunca çeşitli yöneticilik deneyimlerinde bulundum. E, Orada toplantılarda hep e, yani bir yandan sistemin hani bir sürü yönünü görmek ve konuşmak ve tartışmak güzeldir. Ortaya çıkabilecek olası sorunları e, görmek ve önceden önlem almak için ama bazen biz bunu da o kadar yine akışı bölecek şekilde yapıyoruz ki Belki hayatımız boyunca hiçbir zaman yaşamayacağımız sorunları ya öyle olursa ya böyle olursa ya şöyle olursa kaygıları ile bazen güzel adımlar atmaktan kendimizi alıkoyuyoruz. Ben işte o liderlik yapmaya çalıştım, yöneticilik yapmaya çalıştım zamanlarda elde etmeye çalıştım tutum hep şuydu: biz yolumuzda gidelim, sorun çıkarsa bir şekilde çözeriz de ve buna arkadaşları da ikna ediyorduk. Ve inanın o bahsedilen sorunların %90'ı çıkmıyordu zaten. Ee, o yüzden ben bu patolojik iyimsarlık boyutuna e, bireysel olarak çok inanıyorum. İşin manevi boyutuyla ilgili de e, şöyle deniyordu yine liderlerle. E, hani ne olacağız değil, kim olmak istiyorsunuz bu soruya cevap verin diyordu. E, yine herhalde burada yine kendimize dönüp değerlerimize vizyonumuza ne yapmak istediğimize bir kez daha e, içimize dönüp bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani elde edeceğimiz sonuçlar değil de yine ben o sürece odaklanmak istiyorum. Hani bunu nasıl yapmak istiyoruz? Hangi değerlerimizi korumak istiyoruz? Hangi değerlerimizi güçlendirmek istiyoruz? E, bunlar çok önemli diye düşünüyorum. E, yine yabancı öğrenimiyle ilgili olabileceğini düşündüğüm bir bölüm daha var. Bazen günlük hayatımızda e, üstlendiğimiz zorlayıcı, kompleks görevlerin çoğu öyle kötü tasarlanmıştır ki diyor, akış oluşturmak yerine kaybı ya da sıkılma duygusu yaratırdı. Bu da eğitim ortamına yine sınıf ortamı ile sınırlarsak eğitimi çok güzel uyarlanabilir. Biz çok keyifli, çok zevkli olması gereken öğrenme işini, Eğlenceyle birlikte yapılması gereken öğrenme işini o kadar sıkıcı, o kadar kompleks hale getiriyoruz ki çocuklar işte o zil çaldığı gibi e, sınıftan nasıl kaçacaklarını bilirmiyorlar. Halbuki keşke o e, zaten işin doğası gereği olan akışı yaratabilsek diyorum.
7: Şimdi siz e, ben kimim? Biz kimizden bahsedince ben de bir şeyler eklemek istedim. Çünkü hazır 2022'ye girerken de ben kimimden değil de belki kim olmak istiyordum. Yani çünkü ben olduğu yerde sayan bir insan değilim, bir varlık değilim. Ben her yıl kendine hedefler koyan, o hedefler doğrultusunda belli işlere ya da yeteneklere yönelen, onları öğrenen, becerilerini arttıran birisiyim. O zaman sorumu ben kimim değil de. Ben kim olmak istiyorum şeklinde her yıl değiştiriyorum ve bunun da bana çok büyük katkısı var. Bir ikincisi konuşurken yine aklıma gelen bir şeyi sizinle paylaşmak istedim. Bu akışta olabilmek, insanın anlamlı bir iş yapabilmesi, haz duyması, gerçekten mutlu olması ve dünyaya katkı sağlamasından bahsediyoruz. Bence burada da bir Küçük bir nokta olduğunu düşünüyorum. Biz insanlara anlamlı hayat yaşayabilmek için işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o basamakların dayatılıyor ve kapitalist sistem o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki en alttaki basamağı bir türlü geçmemizi sağlamıyor ki biz anlam bulamayalım. Şimdi ben bunu her düşündüğümde aklıma... Victor Franklin gelir. Neden? Şimdi adam sonuçta bir kampta, ihtiyaçlar hiyerarşisinde hangisi tamdı? Soğuk, açlık, yokluk, sevdiklerini kaybetme ama bir hayata tutunuşu vardı. Bir anlamlı bir hayat sürmek istiyordu. Yani o aslında dört duvar arasında ya da orada bile Kendini özgür hissediyordu. Kimse onun özgür olmadığını da söyleyemez. Çünkü adamın hedefi bulduğu logoterapiyi öğrencilerine anlatmaktı ve bunu başardı. Şimdi bize de biraz fazla dayatılıyor ihtiyaçlar hiyerarşisinde sen en temeli daha geçmedin ki nasıl anlamlı bir hayat yaşayacaksın. Hayır öyle değil. Yani gerçekten e, o kapitalist sistemi de o ince çizgiyi de biraz Anlamak, anlamlı hayat ve akışlı olabilmek için gerekli gibi, yani gerekli demeyeyim ama daha iyi olur sanki o çizgiyi e, çizebilirsek kendi hayatımızda deyip herkese gönlünce mutlu olabileceği sağlıklı bir yıl diliyorum Dilerim herkes sevdikleriyle geçirir.
1: Bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni Kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.